0: Man sieht es so 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 offensichtlich, dass es der Regierung hilft, den antimuslimischen Rassismus beizubehalten und äh, nichts dagegen anzutun. Es geht um Wählerstimmen, es geht um Ablenkung, es geht halt, ich glaube, um so viel mehr. Und es hilft ihnen wahrscheinlich, mehr Stimmen zu bekommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Aufstehen laut, der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Mein Name ist Maria Meierhofer und ich bin Geschäftsführerin von Aufstehen. In unserem brandneuen Podcast spreche ich mit Aktivistinnen, Expertinnen und Betroffenen über die Themen, die vielen von uns so richtig unter den Nägeln brennen. Wir blicken hinter die Kulissen von erfolgreichen Kampagnen, die unsere Politik und unsere Gesellschaft verändern. Und wir schauen uns immer auch an, was wir Menschen wie du und ich ganz konkret tun können. Man muss nicht erst FPÖ-Plakate studieren, um zu wissen, dass Rassismus gegen Musliminnen und Muslime in Österreich allgegenwärtig ist. Wie lebt es sich als Muslimer hier? Wie hat sich die Situation verändert? Was sollte die Politik tun oder vielleicht aufhören zu tun, um die Situation zu verbessern? Und was können wir beitragen? Bei mir zu Gast heute ist Romesa Dürkwida von der Dokumentations- und Beratungsstelle Islamfeindlichkeit und Antimuslimischer Rassismus in Wien. Herzlich willkommen, Romesa. Schön, dass du da bist. Danke, Maria. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du beruflich? Ja, klar.
0: Also, äh, mein Name ist Romesa Dürkwida. Ich bin derzeit in Mutterkarenz aber habe davor Psychologie studiert und als Trainerin gearbeitet in der Erwachsenenbildung. Und
1: ehrenamtlich bin ich bei der Dokustelle schon, glaube ich, sechs Jahre aktiv. Kannst du ein bisschen erklären, was die Dokustelle so ist, was die so macht und warum du dich dort auch engagierst? Ich kannte die Dokustelle noch, bevor
0: es gegründet worden ist, weil es ein Projekt war von zwei Freundinnen, also von zwei guten Freundinnen. Und durch sie habe ich halt erfahren, dass so etwas geplant worden ist. Aber so wirklich mit der Dokustelle habe ich ein Jahr später nach der Gründung begonnen. Sie hatten einfach jede Hand gebraucht, die helfen würde beim Report, aber auch bei den Fällen. Und genau. Und dementsprechend habe ich dann gleich ähm, wirklich hardcore begonnen, bei der Dokustelle zu arbeiten, indem ich Texte geschrieben habe mit ihnen
1: oder ähm, ja, und bei der Pressekonferenz ausgeholfen habe. Du hast jetzt schon ein bisschen deine Tätigkeiten erwähnt. Was macht die Dokustelle hauptsächlich oder worum geht's da? Du hast auch einen Report erwähnt. Die wichtigste Aufgabe überhaupt von der Dokustelle ist es, die Fälle, die uns gemeldet werden, dass wir sie dokumentieren. Und, das heißt, Fälle von antimuslimischem Rassismus. Genau, Fälle von antimuslimischem mhm. Rassismus, von Islamfeindlichkeit.
0: Ähm, dabei geht es darum, dass wir Musliminnen, aber auch Personen, die als muslimisch wahrgenommen werden, sie beraten, wenn sie so einen Fall erlebt haben, was sie machen können oder äh, wie sie jetzt vorangehen können. Aber auch einfach nur zuhören, wenn sie jetzt ähm, in einem emotional aufgeladenen, also situation sind, dass wir einfach da sind für sie. Ich glaube, am Anfang war es wirklich auch ähm, primär, dass wir einfach zugehört haben, die Fälle gesammelt haben und das dann weiter gemeldet, also in der Öffentlichkeit präsentiert haben mit dem antimuslimischen Rassismus-Report. Aber das ist natürlich ein wichtiger Teil, aber nicht alles. Auch der Teil, der am, am wenigsten Zeit erfordert, weil Bevor wir überhaupt die Fälle sammeln konnten, müssten wir überhaupt über antimuslimischen Rassismus reden. Weil den Leuten war es überhaupt kein Begriff, vor allem am Anfang unserer Tätigkeit. Die Personen kannten uns nicht, sie wussten nicht, ähm, wofür wir arbeiten. Und sie konnten mit dem Begriff antimuslimischen Rassismus und mit Islamfeindlichkeit nichts anfangen. Deswegen hat es davor sehr viel Sensibilisierungsarbeit gebraucht. Nicht nur bei den Muslimen selbst, sondern auch generell bei der Mehrheitsgesellschaft
1: da würde ich ganz gern gleich einhaken, weil du den Begriff antimuslimischen Rassismus erwähnt hast, den wir auch gern unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen erklären möchten. Kannst du mit ein paar einfachen Worten versuchen zu erklären, was antimuslimischer anti Rassismus im Wesentlichen ist?
0: Es geht um eine generalisierte Zuschreibung von negativen Stereotypen, Überzeugungen, Meinungen auf den Islam oder über muslimisch gelesene Personen, die dann durch diese negativen Stereotype, Überzeugungen oder Meinungen ihre Gesinnung in einer Tat überführen. Sei es ein Angriff auf ein Individuum oder wenn wir es auf der strukturellen Ebene reden würden, dann geht es um eine Diskriminierung oder Benachteiligung von bestimmten Personengruppen, also jetzt in dem Fall von Musliminnen. Und jetzt in einer einfachen Sprache, wie ich also, wie wir das so verständlicher und begreifbarer machen können. Antimuslimischer Rassismus ist dann gegeben, wenn eine Person eine negative Meinung über den Islam oder über die Muslime hat und davon überzeugt ist, dass diese negative Meinung auf alle Muslime zutrifft. Und diese Person, die jetzt diese negative Meinung hat, ihre Sentiment, also ihre Gefühle, ihre negativen Gefühle, als anders nimmt, um eine muslimische Person oder um eine Organisation, die als muslimisch wahrgenommen wird, angreift, beleidigt oder benachteiligt oder diskriminiert. Wir können es zum Beispiel auf der strukturellen Ebene so beschreiben, dass ähm, antimuslimischer äh, Rassismus in den Schulen so aussieht, dass Schüler oder Schüler mit muslimischem Hintergrund schlechter benotet werden für die gleichen Leistungen, die ein Schüler einbringt, die nicht muslimisch ist. Oder im Krankenhaus, wenn muslimische Patienten nicht die gleiche Behandlung bekommen wie ähm, andere Personen das würde dann antimuslimischer Rassismus, also und runtergebrochen in einer einfachen Sprache, sein.
1: Du hast jetzt die Strukturen erwähnt. Ähm, diese Strukturen sind natürlich einerseits über Zeit gewachsen, sie werden aber auch immer wieder neu geschaffen durch unser Handeln, ähm, also durch das Handeln von uns allen als Gesellschaft, aber natürlich auch durch das Handeln derjenigen, die in der Politik an den Schalthebeln der Macht sitzen sozusagen und dem, so wie die ähm, auf das Thema auch zugehen oder inwieweit die ähm, Islamfeindlichkeit oder antimuslimische Rassismus auch zulassen oder verkörpern, wirkt sich das natürlich auf die Gesellschaft aus. Wie nimmst du denn das im Moment in der österreichischen Politik zum Beispiel mit Blick auf die Bundesregierung wahr? Also sind da in letzter Zeit Sachen passiert, die du ähm, als rassistisch empfunden hättest aus dieser Perspektive? Wenn ich jetzt die
0: Politik von einer Note von 1 bis 5, also sehr gut, bis ungenügend beurteilen würde, ähm, wie ich es empfinden würde, wie sie zu antimuslimischem Rassismus agieren, dann würde ich sie, glaube ich, als ungenügend <lacht> beurteilen. Und ähm, ich glaube, ich habe genug gehört, gesehen, von dem, was die Regierung gemacht hat, dass ich das auch so sagen kann, weil es Beginnt einfach mit der Sprache der Regierung, der Bundesregierung. Welche Sprache wird verwendet, wenn äh, über Musliminnen geredet wird? Und äh, welche Aussagen werden über sie getroffen? Und ähm, welche Narrative, also welche, also welche Perspektive wird über sie übergestülpt? Und wenn wir uns die politische Debatte anschauen oder sie versuchen zu analysieren, dann ist es für mich keine Debatte der Inklusion sondern eher im Gegenteil der Exklusion. Anstatt dass man muslimische Bürgerinnen, ähm, die Zuversicht zum Beispiel gibt, dass sie ein Teil der Bevölkerung sind, wird immer noch davon geredet, ob muslimisch sein oder ob Musliminnen zu Österreich gehören. Oft werden Musliminnen als eine Gruppe dargestellt, die es zu integrieren gilt. Und, und wenn man über Muslime spricht, dann wird oft das Wir und Sie verwendet. Also es wird immer so ein Gegenpol äh, erschaffen mit, das sind die anderen und wir sind so. Und äh, dabei geht es aber auch darum, dass den anderen vorgeworfen wird, dass sie nicht unsere Werte ausleben, sondern dass sie jene Werte haben, die nicht mit unserer österreichischen Gesellschaft ähm, in Einklang gebracht werden können. Und das ist so problematisch, weil es gibt, so viele Musliminnen, die sich selbst als Österreicherinnen sehen und die das nicht ausschließen, muslimisch zu sein und österreichisch zu sein. Aber mit der Debatte, die gerade geführt wird, fühlt man, dass Musliminnen, das abgesprochen wird, auch Österreicher zu sein und Österreicherinnen zu sein. Und wenn ich es dann überlegen würde, für all die Personen, die zum Beispiel jetzt die zweite, die dritte, die vierte Generation hier sind, die kennen nichts anderes außer Österreich. Also, natürlich sind man, ist man dann im Urlaub in den, in den Ländern, wo die Eltern zum Beispiel oder wo die Großeltern hergekommen sind. Aber das ist nie so, also das kann nie die, nie die Beziehung ersetzen oder die Bindung ersetzen, die man jetzt gegenüber Österreich fühlt. Aber wenn man jetzt so eine Politik führt, wo man halt darüber spricht, dass sie nicht zu uns gehören, was, wie fühlen dann die Personen, die sich, ähm, sowohl als muslimisch als auch österreichisch sind, dann, also kommt automatisch dieses Gefühl, dass man unwillkommen ist oder dass man äh, nicht wahrgenommen wird, dass man nicht anerkannt wird. Natürlich habe ich jetzt über zum Beispiel Personen geredet mit Migrationshintergrund, aber es gibt genauso viele Österreicherinnen, die auch Muslime geworden sind, ähm, weil sie einfach den Islam für sich gefunden haben und die keine Migrationsgeschichte haben. Und dass man diese Personen ausschließt oder dass man genau alle Personen ausschließt, die muslimisch und österreichisch sind, ich glaube, dass damit halt versucht wird, diese Gruppe nicht zu inkludieren in der Gesellschaft, sondern versucht, diese Personen auszuschließen. Und das ist, glaube ich, nicht gut für die für das Wohlbefinden dieser Gruppe, aber auch für die Chancen dieser Gruppe und auch Teil dieser Bevölkerung oder dieser Gesellschaft zu sein. Also ich kann ein Beispiel ähm, geben, wie vor allem durch unseren Report und durch die Fälle, die wir sammeln. 2018 wurde... Das eine Wort ähm, Bevölkerungsaustausch sehr oft verwendet. Ich weiß nicht, ob ihr auch davon mitbekommen habt und zwar immer ja, das ist
1: ein Wort, das ja auch sehr stark in der rechtsextremen Ideologie eigentlich verhaftet ist und das ähm, über die Identitären und rechtsextreme Bewegungen in Europa, aber auch international gab es dazu eine Theorie, das wurde dann verbreitet und ist dann auch während der Zeit, wo die FPÖ in der Bundesregierung war, sehr stark auch in den Diskurs, in die Debatte, in die Worte mit eingeflossen, die ähm, die Bundesregierung verwendet hat. Genau,
0: und mhm. ähm, das hatten wir halt auch in unseren ähm, Report mit reingenommen, dass wir sehr häufig von Fällen mitbekommen haben, wo die Personen eins eins die gleiche Aussage genommen haben und das äh, verwendet haben, um eine andere Person oder eine muslimische Person zu beleidigen. Vor allem, ähm, ich bin jetzt auch im Bereich Monitoring zuständig und man sieht es in den Hasskommentaren die 2018 geschrieben worden sind. Man hat H genau die gleichen Wörter, die in der politischen Debatte verwendet worden sind, genommen und damit halt ähm, wirklich ihr Ressentiment gegenüber musliminnen ausgedrückt, wo man halt wirklich merkt, die Politiker oder die Regierung hat eine Verantwortung darüber, welche Wörter sie sie verwendet, weil sie werden undifferenziert von der Bevölkerung übernommen und auch angewendet. Es geht ja nicht nur um diese Beleidigung, es geht wirklich auch darum, dass Personen angegriffen werden und das halt in ihrem Alltag und das vermehrt, wenn zum Beispiel eine Situation da ist, wo sehr häufig über Musliminnen geredet wird. Das Oder wir hatten in unserem Report immer aufzeigen können, dass kurz vor den Wahlen, wo halt sehr viel ähm, zum Beispiel Plakate über Musliminnen und so vorhanden sind, dass uns mehr Fälle gemeldet worden sind. Ein weiteres Beispiel, wo wir zum Beispiel bemerkt haben, dass über Musliminnen halt eine bestimmte Stimmung gemacht wird, und zwar genau zu Zeiten von Ramadan, das war zur Zeit des ersten Lockdowns, wo suggeriert wird, dass äh, Musliminnen COVID-19 Maßnahmen nicht einhalten während des Ramadan, sondern dass sie halt im Geheimen sich treffen und gemeinsam darbrechen. brechen. Und, und das kam halt von einem Politiker in, von der Opposition, also von der FPÖ. Und ich weiß, dass äh, ich von vielen Freundinnen gehört habe, dass sie genau zu der Zeit, wo ähm, Ramadan war, sie häufiger von Polizisten aufgehalten worden sind und man sie gefragt hat, wohin sie gehen, was sie jetzt gerade machen, wo sie waren. Und das, und da man halt merkt, dass wirklich ähm, eine Aussage von jemandem halt übernommen worden ist, um Handlungen ähm, zu rechtfertigen, die vielleicht nicht Okay, ich weiß, also ich kann jetzt nicht sagen, ob es okay ist oder nicht okay ist, aber warum halt werden Musliminnen jetzt gesondert bei Ramadan herausgepickt, damit halt sie darüber reden, wo sie waren und nicht.
1: Wie hast denn du das wahrgenommen, das Verhalten unserer Politikerinnen und Politiker rund um den Terroranschlag im November?
0: Ehrlich gesagt, bei der
1: ersten Pressekonferenz von unserem Bundeskanzler Sebastian Kurz war
0: ich noch zuversichtlich, weil er hat so schöne Wörter gesagt. Er hat gesagt, es geht, wir sollten uns nicht spalten lassen. Er hat gesagt, es geht nicht meinen Kampf zwischen Christen und Musliminnen. Und, und das hat wirklich so Hoffnung in mir erweckt, dass er das auch beibehalten würde, aber so eine Woche später und die nächsten paar Tage habe ich mich gefragt, ob das der gleiche Mann ist, der vor ein paar Tagen das gesagt hat, aber dann die nächsten Handlungen so waren, dass ähm, wir muslimische, also dass die muslimische Community ähm, so auf, auf Scherben geht oder ich weiß nicht, dass äh, wir halt so vorsichtig sein müssen mit dem, was wir machen und mit dem, was wir tun. Das war genau die Zeit, wo halt der Antiterror-Paket jetzt vorgebracht worden ist und eine Woche nach dem Terroranschlag waren ja auch diese Razzien an Muslimbrüdern und wir wussten halt nicht, äh, wie das jetzt auf einmal so zustande gekommen ist, dass vor allem, wir haben immer noch getrauert wegen dem Terroranschlag, wir haben selbst noch nicht begriffen, was da passiert ist und eine Woche später
1: mit so etwas konfrontiert zu werden, hat uns wirklich betroffen, glaube ich, als muslimische Community. Mir hat auch eine Freundin erzählt, dass sie ganz stark das Gefühl gehabt hat, es ist auch von der Politik eine Stimmung erzeugt worden, in der sie als Muslimin sich jetzt rechtfertigen muss oder sich davon abgrenzen muss, von diesem, von diesem Terroranschlag. Also, dass da so eine Erwartungshaltung auch da war, dass man sich in irgendeiner Form dazu äußert oder abgrenzen muss.
0: Total. Also ich glaube, dass die Musliminnen auch bereitwillig sich auf der, auch ohne dass jetzt äh, auf Aufforderung, sich versucht haben zu distanzieren, alleine wegen dem Gedanken, dass es ein Muslim war und wir können das nicht so einfach stehen lassen, weil nicht alle Muslime sind so. Gab es auch Personen, die halt von sich aus gesagt haben, das ist nicht okay, was da passiert ist. Die nächsten paar Tage nach dem Terroranschlag waren wirklich so viele Solidaritätsbekundungen da, auch von den Musliminnen, die EG, also die Islamische Glaubensgemeinschaft hat eine Kranzniederlegung mit anderen Priestern und so zum Beispiel organisiert, wo sie dort waren. Von den Musliminnen her war es nicht so, dass also nach meiner Meinung nach, dass irgendjemand zum Beispiel das gerechtfertigt hat, was passiert ist. Stattdessen haben sie halt wirklich versucht halt äh, zu helfen und auch ihre Trauer zum Beispiel um, kundzugeben. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es kein Muslim gemacht hätte, <lacht> weil wir, also ich, ich habe von mehreren jetzt gehört, dass wir alle gebetet wir haben, noch bevor bekannt worden ist, im Hintergrund vom Täter, dass es kein Muslim ist, <lacht> weil wir uns wirklich gefürchtet haben mit dem, was danach kommen würde. Es hat sich, glaube ich, nur bewahrheitet, unsere Befürchtungen, wie jetzt mit Musliminnen danach umgegangen worden ist. Ich vergleiche es einfach jetzt mit dem mit dem Terroranschlag, den, das in Hanau passiert ist. Ich meine, euch das, ich, euch das sicherlich auch ein Begriff. Es war ein Rechtsextremer, aber der Tat folgend kamen keine neuen Gesetze, kamen keine neuen Maßnahmen oder wurden keine Einschränkungen diskutiert jetzt, äh, wenn es halt ein Rechtsextremer getan hat. Aber wenn es ein Muslim getan hat, ich habe es gesehen, zwei Tage später wurde ein Antiterrorpaket herausgebracht. Man hat nicht gesagt, dass die Ratien was mit dem Terroranschlag zu tun hatten, aber das Timing war, ich weiß nicht, warum sie genau eine Woche später nachdem es gerechtfertigt haben, dass sie jetzt eine Ratie veranstalten können. Also das ist für mich einfach nur so wieder ein Punkt, wo ich dann denke, ich glaube, wenn es eine Person ist, der einen muslimischen Hintergrund hat, der, der so einen Terroranschlag macht, dass danach härtere Konsequenzen kommen, als wie wenn es ein Rechtsextremer gemacht hätte.
1: Merkt ihr das auch in euren Zahlen bei der Dokustelle? Also schlägt sich da das auch nieder, dass sich das Klima jetzt gegenüber Musliminnen und Muslimen nochmal verschärft hat in Österreich? Gibt es mehr Übergriffe?
0: Total. Also wir haben die Veränderung sofort bemerkt. Uns wurden unmittelbar nach dem Terroranschlag so viele Fälle gemeldet. Ich kann zum Vergleich zum Beispiel sagen, in den zwei Wochen davor wurde kein einziger Fall gemeldet. Und dann ähm, nach dem Terroranschlag jeden Tag mindestens ein Vorfall, der uns gemeldet worden ist äh, und uns zugeschickt worden ist. Und ich habe von vielen, ähm, vor allem Frauen, gehört, dass sie sich nicht getraut haben, außer Haus zu gehen. Vor allem die nächsten Tage nach dem Terroranschlag. Einfach, weil sie die Befürchtung hatten, dass sie jetzt mit mehr Angriffen konfrontiert werden. Und irgendwie hat sich ihre Befürchtung auch bewahrheitet. Immerhin ähm, hatten wir auch so viele Fälle gemeldet bekommen. Auch immer mit der Kombination Terroranschlag. Ja, ihr seid Mörder, ihr seid Terroristen. Es hat auch nicht geholfen, wenn du zu Hause geblieben bist. Weil wir haben auch von Fällen äh, mitbekommen wo die Tür der Wohnhausanlage von einem Muslim mit Eiern beworfen worden ist oder wo der Postkasten verunstaltet worden ist oder dass zum Beispiel so Boxen mit Schweine in vor jeder Tür gestellt worden sind. ich, ich finde es lustig, aber, <lacht> aber es, muss jetzt, es, also es muss jetzt nicht unbedingt sein.
1: Im Internet hat sich das wahrscheinlich auch bemerkbar gemacht, oder? Also so Hass im Netz, Hassbotschaften.
0: Total. Ich bin ja auch für die Monitoring-Arbeit zuständig und ähm, ich komme nicht mehr hinterher, mit den Hasskommentaren diese zu, zu sammeln und diese zu melden. Es sind so viele Sachen vorhanden. Ich habe nur tipp 2 eingeschaut. Und wenn in Chip 2 das eigentlich eine gemäßigte Plattform ist, mit eigentlich Personen, die halt, ich würde mal sagen, nicht so recht extrem, sondern in der Mitte der Gesellschaft ist so viele Postings vorhanden sind, was sind, also welche Hasskommentare oder erwarten mich dann, wenn ich zum Beispiel in YouTube auf FPÖ-TV und so anschaue oder halt ähm, eine andere Zeitung mir anschaue, die halt jetzt nicht so Mitte Mitte ist.
1: Ihr habt ja auch auf die, auf die Vorgehensweise der Regierung als ähm, Doku-Stelle reagiert dann in weiterer Folge und habt einen offenen Brief an die Regierung geschrieben, den viele anderen Organisationen, unter anderem auch wir von Aufstehen, unterstützt haben. Und konkret war der Anlassfall das Antiterrorpaket. Kannst du uns kurz erzählen, warum ihr das gemacht habt und ähm, was so die wesentlichen Forderungen auch in diesem offenen Brief sind?
0: Wir haben den offenen Brief Ende November präsentiert. Es ging eigentlich ziemlich schnell. Wir haben gemerkt, dass da was faul ist, vor allem nach, den, oder vor allem nach dem Antiterrorpaket und wir uns eingeschaut haben, welche Gesetzesvorlagen drinnen sind. Und äh, wir hatten halt wirklich die Befürchtung, dass es äh, mit dem Antiterrorpaket zu Einschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte nicht nur von Musliminnen, aber alle Bürger von äh, Österreich kommen würde, weil es ging halt um die Ausweitung des Überwachungsbefugnisses und es ging auch darum, dass ähm, ein neuer Tatbestand eingeführt werden soll, und zwar der Tatbestand politischer Islam, wo wir halt die Befürchtung hatten, dass es wirklich Musliminnen kriminalisiert oder halt unter Generalverdacht stellt. Wir haben auch angemerkt, vor allem im offenen Brief, dass die jetzige Situation oder dass die jetzige Gesetzeslage vollkommen genügt hätte, um den Terroranschlag zu verhindern. Und das ist äh, wichtig ist, statt äh, jetzt neue Gesetze zu entwickeln, dass man halt auf eine umfassende und lückenlose Überprüfung von dem Terroranschlag und den Behördenversagen, versagen, dass das äh, wichtig ist, dass das stattfinden sollte. Bis jetzt ist das noch nicht passiert. Ich meine, wir wissen, es gibt Sachen, die nicht gut gelaufen sind und immer noch fehlen uns halt konkrete ich würde nicht sagen eine Entschuldigung, aber es fehlt uns einfach die Rechtfertigung, wie es dazu gekommen ist, dass dieser Terroranschlag passiert ist, weil es waren so viele Indizien da, dass es dazu kommen würde. Ja, und das haben wir halt im offenen Brief auch erwähnt. Jetzt zum Begriff politischer Islam. Das ist ebenfalls sehr problematisch. Wir hatten auch bei der Präsentation des offenen Briefs Benjamin Oplatko eingeladen, auch ein ähm, Wissenschaftler, der vor allem zu den Begriff politischen Islam oder halt auch generell zu antimuslimischen Rassismus arbeitet. Und er hat gesagt, dass wenn man diesen Straftatbestand politischer Islam einführt, dann würde das schwerwiegende Folgen haben, wirklich auf ähm, die muslimische Community. Er hat gesagt, dass zum einen diese Definition in der Wissenschaft sehr umstritten ist. Es gibt so wirklich keine Definition, dass dem politischen Islam wirklich allgemeingültig beschreibt, sondern ähm, jeder gibt diesem Begriff irgendwie eine andere Bedeutung. Und die Anwendung des Begriffs im Gesetzespaket, äh, in diesem Antiterrorpaket, ist äh, auf jeden Fall sehr heikel, weil es wird dafür verwendet, um alle politischen Strömungen des Islam als gewaltbereit und demokratiefeindlich zu bestimmen. Aber dem ist nicht so, weil man kann nicht pauschal sagen, alle politischen Strömungen des Islams sind gewaltbereit. Also die Regierung versucht halt stattdessen mit diesem Begriff, alle alle islamischen Strömungen, die eventuell nicht in deren Kram passen, so darunter zu subsumieren und damit halt die Personen zu verurteilen oder halt zu bestrafen. Weil es muss nicht mal zu einer Tat kommen von einer Person damit diese bestraft wird, sondern es schleicht einfach nur aus, wenn du Gedanken dazu hegst oder eine
1: Gesinnung, also die Gesinnung dazu hast. Und das ist total gegen das Gesinnungsmeinungsrecht. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Dieser politische Islam ist ja dann ein Stück weit aus dem Gesetzestext verschwunden. Wenn ich mich nicht irre, ist es jetzt nur in einem Beiwerk sozusagen zugefügt, weil es da auch echt von unterschiedlichsten Stellen sehr, sehr starke Kritik gab. Aber was ich für mich, was für mich so ein bisschen geblieben ist in der Aktion, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, ist, dass es schon ähm, einerseits natürlich ähm, die Verabschiedung dieses Antiterrorpakets auch eine gute Möglichkeit war, um von Behördenversagen bei den Ermittlungen ähm, und oder bevor, vor dem Anschlag schon ein Stück weit abzulenken und natürlich auch, um sagen zu können, hey, wir sind nicht das Problem, sondern das Problem sind die, die anderen, die anderen Glaubens, was natürlich auch wieder in, die ganze, ähm, in den ganzen Diskurs, in dieses Narrativ hineinspielt, das du vorhin schon ähm, erwähnt hast. Ja. Jetzt, was wir in diesem Podcast auch immer wieder machen, ist, wir schauen uns an, was sich verändern kann und was sich verändern muss. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Was, was müsste denn passieren, damit die Situation besser wird, damit das Leben für Musliminnen und Muslime in Österreich ähm, besser und angenehmer wird? Was muss sich in der Politik und in der Gesellschaft verändern?
0: Ich denke, ein erster Schritt wäre mal das Problem von antimuslimischen Rassismus ernst zu nehmen, das anzuerkennen und halt auch die Struktur hinter einem rassistischen System auch so zu erkennen und wahrzunehmen. Es ist, glaube ich, für mich wichtig, dass äh, man sich mit dem eigenen rassistischen Strukturen auseinandersetzt, die jetzt äh, in einem System etab sich etabliert haben. Und, und meine Meinung hilft es nicht, wenn wir darüber reden, aber dabei selbst Maßnahmen und Gesetze entwickeln, die zum Beispiel äh, Musliminnen jetzt angreifen oder diese anprangern. Ich glaube, es braucht einfach ein Verständnis dafür, auch von der Regierung, welche Sprache okay ist und äh, welche Sprache verwerflich ist. Ich kann das so zum Beispiel argumentieren, Politikerinnen sind in ihren Aussagen immer noch geschützt, wenn sie rassistische Äußerungen von sich geben und das ist für mich ein strukturelles Problem. Wir leben in einem demokratischen Land, aber wir schaffen es nicht, dass wir Personen, die halt sehr Aussagen sagen, in ihrem Beruf, diese halt dafür zu verurteilen und dass sie keine Konsequenzen haben für die Aussagen, die sie machen. Und wir tun das jedes Mal in unserem Report als Empfehlung mit reinnehmen, dass wir vor allem dieses Problem angehen sollten, weil die Sprache der Politiker geht über oder wird aufgenommen von der Bevölkerung. Und wenn wir dieses Problem nicht ändern, dann glaube ich, dass ähm, alle anderen Maßnahmen schon gut sind, aber nie so effektiv sein könnten. Wovon hängt es ab, dass wir jetzt eine bessere Sprache verwenden? Ich glaube, es hängt einfach von der Sensibilisierung ab. Wie viel ähm, Sensibilisierungsarbeit stecken wir hinein? und zwar schon von Beginn an in, der, in den Schulen, aber auch vor allem bei Beamten, die mit verschiedensten Gruppen arbeiten. Ich sage ja auch nicht, es geht um Musliminnen oder Muslimen, es geht um eine generelle, respektvolle Sprache, die wir allen Minderheiten gegenüber anwenden und ähm, wo wir halt nicht uns auseinander dividieren lassen, indem wir zum Beispiel sagen, ja, die sind so und die sind so und die sind so. Es hilft nicht für ähm, eine bessere Gesellschaft, es hilft nicht für die Solidarität untereinander, es hilft einfach nicht, dass ähm, sich die Gruppe dann auch ähm, okay, so wie so wie sie es, es zum Beispiel wünschen würden, dass sie halt ein Teil der Gesellschaft werden oder dass sie partizipativ werden. Ich
1: kann nicht partizipativ werden, wenn man schlecht über mich redet. <lacht> oder so. Und ja. Ich frage mich halt zu einem gewissen Grad, inwieweit ist das immer auch gewollt? Also sind alle Beteiligten wirklich auch willens, die Situation zu verändern oder verbessern? Weil wenn wir uns anschauen, wie in Österreich momentan Wahlen gewonnen werden, um, dann sieht man halt schon, dass das Kalkül auf Rassismus zu setzen ähm, sehr gut aufgegangen ist in den vergangenen Jahren und was was tut man dagegen, dass dass das hierzulande immer noch Wahlen mit rassistischen Parolen gewonnen werden? Das ist für mich so eine große große Frage, die mich umtreibt. Du hast
0: so recht. Ich meine ich meine wir merken es ist einfach also ich also ich möchte es nicht so blond also so offensichtlich sagen, aber es ist also ich kann es meine ich kann meine Augen nicht einfach verschließen. Man sieht es so 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 offensichtlich, dass ich glaube, es der Regierung hilft, den antimuslimischen Rassismus beizubehalten und äh, nichts dagegen anzutun. Ich meine, es geht um Wählerstimmen, es geht darum, es geht um Ablenkung, es geht, so wie du es auch gesagt hast, Maria, und es geht halt, ich glaube, um so viel mehr, dass, äh, dass antimuslimischer Rassismus einfach versucht wird, nicht weg, also es wird nicht versucht wegzudrängen, sondern ich glaube, Business wird halt versucht, beibehalten zu werden, damit sie, glaube ich, ihre Sachen machen können, die sie angeplant haben. Sei es neue Maßnahmen, sei es neue Gesetze, sei es einfach nur mehr Wählerstimmen zu bekommen. Und wir können von den letzten Jahren sehen, es hat geholfen. Ich meine, mit was ist die F-Tür eigentlich so stark geworden oder wie, wie hat es so viele Stimmen bekommen? Einfach, weil sie diese Sprache mit wir und sie verwendet haben und jetzt meiner Meinung nach die Bundesregierung ist nicht anders. Ich meine, sie verwenden immer noch dieselbe Sprache und es hilft ihnen wahrscheinlich mehr Stimmen zu bekommen, damit sie eventuell, also meiner Meinung nach, kapitalistischer <lacht> und ähm, mehr ihrem Wohle zugerichtet arbeiten können, anstatt dass sie jetzt ähm, wirklich einen Sozialstaat ähm, aufbauen oder halt einen Sozialstaat-App optimieren, wie es Österreich meiner Meinung nach
1: war, aber jetzt langsam sich abbaut. Mhm, mh. Also Rassismus auch als bewusstes Mittel und Kalkül, um Interessen durchzusetzen, in welcher Form auch immer. Ähm, jetzt gibt es aber auch ganz, ganz viele andere Menschen in Österreich, die sich vielleicht fragen, was kann ich als Person, die nicht von antimuslimischem Rassismus betroffen ist, tun, um die Situation besser zu machen, um Betroffene zu unterstützen? Ähm, wie kann ich mich engagieren? Ich glaube, ich würde es unterteilen in zwei Instanzen.
0: Einmal würde ich ähm, über das, was ich als Person in meiner Umgebung machen kann. Und das andere würde ich, was kann ich machen, wenn ich islamfeindliche Fälle selbst erlebe. Ich würde mit Nummer 1 beginnen. Also was kann ich in meiner Umgebung tun, damit über das Thema geredet wird und dass sich halt mehr Personen damit auskennen. Es ist wichtig und ich glaube, es ist auch das A und O, für eine solidarische Gesellschaft, dass man halt Themen zu Rassismus anspricht, auch antimuslimischer Rassismus. Es sollten Räume geschaffen werden, wo Personen auch ähm, darüber reden können und wo sie neue Einblicke, neue Perspektiven bekommen können. Ich denke, dass die Mehrheitsgesellschaft zum Thema antimuslimischen Rassismus so fern ist, wie zum Beispiel der Pluto zur Erde. Also sehr wenig Kontakt zu dem Ganzen haben. Und äh, deswegen fällt es ihnen auch leichter, Meinungen, die schon vorgefertigt sind, zu übernehmen, eventuell von der Regierung oder von den Medien. Aber wenn man sich selber mit dem Thema auskennt, wenn man sich selber damit befasst und auseinandersetzt, dann ist es nicht mehr so leicht, einfach äh, vorgefertigte Meinungen zu übernehmen, sondern man ist reflektiver, man hat die eigenen Gedanken. Und eventuell hat man sogar Personen, denen man äh, also, die man kennt und man ähm wo man auch weiß, okay, die werden davon betroffen, wenn wir jetzt nicht über antimuslimischen Rassismus reden und wenn das noch weiterhin beibehalten wird. Und ich glaube einfach, dass äh, es sehr wichtig ist, dass wenn Personen zum Beispiel ich weiß in der Schule arbeiten oder halt Gruppen leiten im Arbeitsplatz, dass man einfach das Thema antimuslimischer Rassismus generell meiner Meinung nach Rassismus oder halt Diversität, aber auch Feminismus und halt wirklich ein Thema machen, darüber spricht mit äh, mit den Personen, wo sie auch den Zugang dazu haben. Ich meine, ich habe wirklich einen begrenzten Zugang äh, im Sinne von, ich habe ich kann nicht alle erreichen. Ich glaube als Individuum können wir wirklich nicht alle erreichen, aber wenn einzelne Personen sich die Aufgabe machen, eine Gruppe von Personen zu erreichen, dann hilft das schon. Dann hilft es wirklich, wenn wir ähm, mit diesen Themen kommen. Und ich glaube, dass man auch in den Schulen ansetzen sollte. Immer, immerhin ist es die nächste Generation. Und ich finde, da ist es leichter, Schülerinnen und Schülern ähm, Inhalte mitzugeben, und ähm, dass sie halt mit diesen Inhalten auch groß werden und das so als Selbstverständlichkeit sehen, dass sie über diese Themen auch reden und dass sie über diese Themen auch Bescheid wissen. Ich meine, warum ist es zum Beispiel so selbstverständlich, dass wir über Mathematik reden oder über, also über Mathematik lernen? Warum ist es selbstverständlich, dass wir, ich glaube, wir hatten in Geografie so das Wirtschaftssystem in Österreich. Es ist so selbstverständlich, dass wir halt über solche Themen reden, aber ich, sollte es, ich, aber ich denke, es sollte genauso selbstverständlich sein, auch über Rassismus zu reden, auch über Kolonialisierung, also Kolonialismus zu reden, weil ich kann nicht über Rassismus reden, ohne über Kolonialismus zu reden. Und ich zu meiner Zeit in der Schule, wir hatten gar keinen Punkt zu Kolonialismus. Wir haben, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals darüber geredet haben.
1: Vielleicht wir auch. auch nicht.
0: Ja, okay. Dann, dann hatten wir das gleiche Schulsystem. Und äh, ja, äh, ich glaube, das ist der erste Ansatz, äh, den man nehmen sollte. Und das zweite ist, äh, wie gehe ich mit islamfeindlichen Fällen um, die ich selbst erlebe. Wir haben öfter mitbekommen, dass Personen, die, also die von Islamfeindlichkeit betroffen sind, auch Zeugen und Zeuginnen um sich hatten, aber niemand eingegriffen hat. Also es mag jetzt nicht eine so gefährliche Situation sein für die Betroffene, wenn es eine Beleidigung ist, aber man kann nie wissen, wie der Täter im nächsten Punkt oder im nächsten Schritt handeln wird. Ich meine, es beginnt mit einer Beleidigung zum Beispiel. Es kann, ähm, dann zu einer auseinandersetzung kommen mit zwei Personen und irgendwann könnte der Täter auch oder die Täterin auch den Handlungsbedarf sehen und angreifen. Ich habe von Fällen gehört, wo es so sp also wo es zu spät war, wo in einer vollen U-Bahn eine muslimische Frau einfach niedergeschlagen worden ist und niemand eingeschnitten hat, erst nachdem sie halt also geschlagen wurde, ähm, sind Personen eingetreten, also haben ähm, Instanz gezeigt und ähm, haben versucht, ähm, die Situation zu deeskalieren, aber es ist zu spät gewesen. Ich meine, hätte man, hätte man das nicht vorher machen können. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass Personen nicht einfach die Augen verschließen vor solchen ähm, Beleidigungen zum Beispiel. Ich würde, würd, glaube ich, gleich von, von der ersten Instanz, wo die Person wird äußert, ähm, einfach nur meine Solidarität gegenüber der betroffenen Person zeigen. Es muss auch nicht sein, dass ich jetzt unbedingt ähm, äh, auch eine Auseinandersetzung mit dem Mann anstrebe. Es muss wirklich nicht sein. Es geht einfach, dass man bei der Betroffenen dabei ist, ihr einfach gut zuspricht oder einfach mal mit ihr über das Wetter spricht, einfach damit man ähm, das Thema ablenkt und ähm, der Mann oder der Täter, sorry, ich sage immer Täter von einem Mann, ähm, aber es sind auch Täterinnen vorhanden, und genau, das ist auch, das ist auch hilfreich sein könnte für die Betroffene, dass man einfach zwischen dem Täter und der Betroffenen ist und die Person einfach mal so äh, beiseite nimmt und mit ihr über andere Sachen spricht. Ohne, dass man jetzt auf den Täter, ähm, eingeht. Und ich finde, es ist sowieso sinnlos, auf den Täter einzugehen, weil wozu gebe ich gebe ich Aufmerksamkeit, wenn ich mehr Aufmerksamkeit der betroffenen Person selbst geben sollte? Weil die ist ja diejenige, die jetzt, ähm, meine Hilfe braucht, meinen Support braucht und nicht der Täter oder ich muss, ich, also ich ich möchte jetzt nicht den Auftrag haben, ihn zu bekehren oder so oder ihm eine andere Meinung auf zu, aufzustülpen, sondern ich bin einfach da, damit ich jetzt der Person helfen kann. Genau, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man nicht einfach ignoriert das Ganze oder wegschaut, sondern dass man ähm, Initiative ergreift, Zivilkorreise zeigt und hilft es zu deeskalieren, die Situation. Und ganz wichtig, melden. Entweder bei der Dokumentationsstelle bei uns oder bei Sarah, weil wenn Fälle nicht gemeldet werden, dann können wir das auch nicht veröffentlichen oder es präsentieren, aber äh, es ist sehr wichtig, dass wir Fälle haben, die wir präsentieren können, damit wir auch aufzeigen können, antimuslimischer Rassismus existiert
1: und es ist ein
0: ernstzunehmendes
1: Problem. Danke dir für diese Anregungen am Schluss auch zum Handeln und äh, danke dir für die vielen, vielen Infos. Ich persönlich habe gerade sehr, sehr viel gelernt während diesem Podcast. Ähm, die Tipps, die du erwähnt hast, beziehungsweise Stellen, wo man sich auch hinwenden kann, werden wir noch in unserer Folgenbeschreibung auf t slash Podcast ähm, veröffentlichen. Wir sind am Schluss unseres heutigen Podcasts angelangt. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Wir bleiben natürlich am Thema dran und ähm, freuen uns, dass wir hoffentlich gemeinsam, jeder Einzelne für sich, aber auch wir alle zusammen, ähm, was im Thema weiterbringen und bewegen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank dir, Romesa, bis zum nächsten Mal.